0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chceme privítať nášho zásdenovostia pastora Vladka Žáka z ocovho domu. Amen. A my sme veľmi vďační za spoločenstvo pastorov, ktoré je tu v Bratislave aj po celom Slovensku a uh, keď prichádza príliv všetky loďky idú hore Bratia a sestry, keď Boh dá príliv svätého Ducha keď Boh dá voľnu svätého Ducha nech všetky loďky v Bratislave a na Slovensku idú hore. Nech všetky cirkvy sa naplnia, lebo na tú bohatú žatvu budeme potrebovať partnerov. Tie siete, ktoré zahodili, potrebovali zavolať partnerov, aby vytiahli ten bohatý úlovok. Tak sme veľmi radi, že si medzi nami a pod nám poslúžiť Božím slovom. Ešte raz ho poďte privítať, aj vy, ktorí ste doma, verím, že ho vidíte, vyzerá skvelo a verím, že je pomazaný Svetým Duchom. Tešíme sa na tvoju službu. Wow.
1: Pre vám všetkým krásne dobré ránku. A teda, ak, ak nevadí, a odhalím svoje rúško po svadbe. A je to pre mňa obrovská čest, že môžem byť takto dnes ráno s vami. A tak gratulujem aj všetkým vám, tým verným, ktorí ste prišli na, na tieto prvé bohoslužby. A verím, že ideme od slávy ku sláve. Takže ja som rozhodnutý si to s môjim pánom a spolu s vami užiť na tejto prvej bohoslužbe aj potom našej na tej druhej. ale Verím tomu, že pán miluje tú prvotinu, že je niečo špeciálne na tom, takže uh, vy ste tí požehnaní. Tá, tá prvotina. A chcem povedať, že si nesmierne vážim to, že môžem v tomto meste mať takých vzáčných priateľov, partnerov a taký zbor, ako je práve slovo života. Som veľmi vďačný, pastor Peter, za teba, za tvoju máželku Katku a... Keď tak rozmýšľam nad slovom života, tak čo ma prvé napadne, môžem povedať? Prvá vec, vášem pre Ježiša. V Ja si nepamätám jeden moment, že by som stretol pastora Petra alebo aj ľudí, ktorých zo slova života poznám, že by nemali vášem prežiša. Je to niečo, čo verím, že vám pán zveril, niečo, čo sa ja od vás učím a chcem u- učiť. Uh, entuziasmus enteos, byť zakorenený v Bohu, čo to naozaj znamená a, a vy žiarite. A čím dlhšie vás poznám, tým viac vidím, ako Ježiš obnovuje vašu silu, ako Duch Svetý pôsobí cez váš život a je to právne obrovským pozbudením. Tá druhá vec, čo ma nápadne, je kádať slovo. Kádať slovo. Poveď men. <laughs> To je náš mandát, to je naša misia a vy to robíte spôsobom, ktorý je občerstujúci a vzácny. A jedna taká osobná, také moje pozorované, ktoré, verím, že obrovským darom a ktorý vám Boh zveril a je to, verím tomu, že je taký vzácný princíp, to, ako slúžite spolu ako pár, ale keď vás aj vidím, keď dostávam e-maily alebo telefona od Petra alebo Martina, vidieť aj tento princíp, ako Ježiš poslal učeníkov Podvoch. Častokrát sa pýtam na ten princíp, že prečo. Áno, v prvom rade, rovnako v mojej službe, moja manželka je, sme jedno spolu, takže vy ste jedno. Takže to ešte nie, nie sú dvaja. Ale keď k tomu pridám ešte toho jedného, tak je to právne obrovské pozbudenie. Verím, že modelujete princíp aj pre ďalšie zbory, ako vzájomne sa doplňate, ako vy sa nádherne doplňate. A právne je to príklad toho, ako sa vždy obklopiť ľuďmi, ktorí sú možno iní než ja. A vďaka Bohu za to. A jedno slovo, ktoré som tak vnímal aj pre vás a Petra Katka, je to, že ako ste teraz vášho syna teda vystali z domova. Z domova a on tu sedí kúsok ďalej. Nebudem sa ho teraz pýtať, ale dnes ráno mi povedal, že by odporúčil manželstvo každému, čo je úžasná vec. A teda a ešte jeden syn u vás býva doma. Takhle som vnímal, že pán vidí ten priestor, ktorý aj tu vzniká a pripravuje si ďalších a ďalších duchovných synov a céry, ktorých vám tu už zveriť, ktorých budete môcť ovplyvniť, viesť vašim otcovským a materinským pomazaným. Nech sa stane, nech pán, nie že nahradí, vaš váš syn, je stále váš syn, ale nech pán multiplikuje vaše rodičovstvo a otcovstvo a materstvo, že uvidíte stádu, uvidíte armádu, uvidíte ľudí, ktorí povstávajú ako synovia a dcery, ktorí pôjdu s radosťou pre nášho Ježiša. Vo vášni, pre Ježiša a vkázaní Božieho slova. Amen. Amen. A, ja vám niečo krátko poviem o sebe, aby som si a, pozrel môj čas. Toto sú moje poklady, Uh, nemohli to byť dneska ráno spolu so mnou, pretože sme si museli aj vymeniť to, kto kedy ako s deťmi bude. Ale um, náš syn, David má 5 rokov. Uh, je to úžasný bojovník, je mierne tvrdohlavý pomne. Uh, a Bela sa nám narodila ako jedno obrovské svedectvo nášho života. Ja vám o tom za malú chvíľku niečo poviem. Napriek tvrdeniam doktorov napriek všetkým možným obavám a výstrahám, Ježiš mal posledné slovo a on ho bude mať aj v tvojom živote. A robí nám obrovskú radosť, a za posledné dva týždne začala chodiť a je to niečo nádherné, sledovať vaše deci, ako sa učia chodiť, ako možno predtým stokrát padnú, ale zrazu to už ide, možno ty si stokrát padol, ale to neznamená, že si bol stvorený pre pády, bol si stvorený preto, aby si chodil, aby si bežal. A ja vám dnes poviem niečo osobné z nášho života, čiže sme si prešli za posledné 2-3 roky a moje posolstvo som nazval problémy ako príležitosť. <tým vítom vláda> Sú v tejto miestnosti nejakí ľudia, ktorí mali alebo majú nejaké problémy? <tým vláda> Verím tomu, že obdobie, do ktorého vchádzame, zo sebou prinesie problémy a bude na tebe a na mne, ako sa na ne budeme pozerať. Ja som spravil jedno rozhodnutie vo viere v môjho Krista a to je to, že všetko, čo náš svet, média a všetci v okol môžu vidieť ako problém, ja sa budem učiť vidieť ako príležitosť. A jedno slovo, ktoré nás... Za to naše možno aj problémové obdobie nesmierne povzbudzovalo a stalo sa takým našim heslom a zároveň pozbudením, ktoré vám chcem na úvod odovzniať. Je z 2. 4.7, kde je napísané, tento poklad máme pravda v hliniených nádobách. My sme hliniené nádoby. Za posledné, posledné obdobie dvoch a pol rokov som si uvedomil, ako nesmierne krehký sme my ako ľudia. Grechky neznamená niečo negatívne, pretože to nikdy nebolo o nás ani o našej sile. Ja sa s vami dnes pochválim svojimi slabosťami, preto aby Ježiš mohol byť vyvýšený, pretože ďalej to pokračuje, preto je v linianých nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierná moc je z Boha a nie je z nás. Keby ste sa ma spýtali, ako sa máme, máme sa vynikajúco. Každý deň mojou manželkou ďakujeme Otcovi Svetiel za každý úžasný dar, ktorý pramení priamo z Neho. Naše srdce je plné vďačnosti, plné radosti, plné nádeje, plné viery, keď sa pozoráme dopredu. Keď sa pozriem dozadu na obdobie, ktoré máme za sebou, tak keď sa ma niekedy ľudia spýtajú, by som to zhrnul v jednej vete, mali sme pocit, ako by nás v priebehu 2,5 rokov prešiel dvakrát párny valec. <laughs> Zažil si niekedy obdobie, že ťa, si mal pocit, že ťa prešiel párny varec a, a niečo z toho s vami dnes pozdielam, ale najprv sme si prešli jednu obrovskou osobnosť skúšku v našom živote a to bolo to, keď sme 1. decembra 2017 pochovali nášho druhorodeného syna, ktorý sa narodil s tým, že mu nebylo srdce. Bola to nešmierne ťažká skúška pre nás ako rodinu, pre nás ako manželov a potom ten proces, ktorý nasledoval rôzne zdravotné komplikácie a tak ďalej. Preto keď som vám dnes ukázal našu dcerku Belu, ktorá sa narodila o nejaký čas neskôr, a je to obrovské svedectvo. A ten druhý párny valec sme nezažili len my osobné ako rodina, zažili sme ho ako celé spoločenstvo, zažili sme ho ako celý zbor, a niektorí sa to možno sledovali, videli nejakú zdiálky, ale mali sme pocit, akoby naozaj nepriateľ sa rozhodol dať si nás na terč a zautočiť aj tými tragickými okolnosťami z novembra minulého roku. A keď jedna z Božích dcer bola odobratý život a, a my sme sa ocitli pod takým veľmi zvláštnym hľadáčikom bulváru a nebolo to nič príjemné, ale dnes tu stojím pred vami, preto aby som vám povedal jednu vec. Boh nás nielenže cez to previedol, ale dnes sme silnejší, zapálenejší, prepálenejší než kedykoľvek predtým. Dnes stojím pred vami, svet to hovorí slovami, že čo ťa nezabije, to ťa posilný. Biblia to vysvetľuje slovami, že všetko pôsobí na dobre, to neznamená, že všetko, čo sa stane, je dobré. absolútne nie. Veľa vecí, ktoré sa dejú, nemajú z Božiho volo, absolútne nič spoločné. Ale ja viem jednu vec a to je to, že všetko, všetko pôsobí na dobre pre tých, ktorí ho milujú. To, čo ma povzbudzovalo v tých ťažkých časoch, keď sme ako zbor zažívali a možno také tlaky z jednej, druhej strany, bolo uvedomenie si toho, čím prechádzali prví učeníci od počiatku toho, ako bola církev vyslaná do sveta. Viem, že v tomto verše je dobre známe veľké poverenie. Ísť do celého sveta, činiť mu učeníkov, všetky národy. Ale poviem vám pravdu, že napriek tomu, že Duch svätý zostúpil na deň letníc a 3000 duší bolo naplnených Duchom svätým pokrstených, nemali nikde naponáhlo. Dokonca čítame o tom, že ešte stále trvalo nejaký čas, kým by naozaj si ľudia uvedomili, že my tu nie sme sami pre seba. My sme tu preto, aby táto dobrá, radosná zväzť sa mohla šíriť ďalej. A to, čo z pohľadu sveta sa mohlo zdať ako to najhoršie, čo sa prvej církvi mohlo udiať, si Boh obrátil na to, aby rozpílil a vyslal Bože deti do sveta do posledných končín. To, o čom hovorím, sa odohralo um, 19. júla roku 64 Nie, 1964. V tom čase vládol jeden cisár Nero, ktorý nenávidel kresťanov, robil si z nich verejný výsmech. A bolo to v tento deň, kedy celý Rím um, postihol jeden obrovský požiar, kedy uh, 9 zo 14 okresov zhorelo. Do toho všetkého ti chcem povedať, že už v tom čase kresťania neboli zrovna tí najobľúbenejší v starovekom Ríme. Poviem zopár pár veci a povedz mi, keď si porovnáme náš život s ich životom, že kto bol na tom možno horšie. Jedna z vecí, ktorá sa stala bolo toho, za tým boli politické veci, bolo to, že Cisár začal túto vinu za ten požiar postupne presúvať a poukazovať na kresťanov. A to viedlo ešte k väčším skúškam a problémom a prenasledovaniu prvej církvy. A bolo pár vecí, ktoré sa v tom čase tradovali o kresťanoch. V tom čase ešte to bolo niečo nové. Ježiš len 30 rokov predtým a bol ukrižovaný, šiel k do nebies. A jedna napríklad z vecí, čo sa šepkala o kresťanoch, bolo to, že boli kanibálmi. Vedeli ste o tom? O mne bolo povedané všeličo možné, ale teda kanibálom ma nikto nenazval. A jeden z tých dôvodov bolo to, že keď sa stretávali k večeri pánovej, tak hovorili o tom, že pijú Ježišovu krv a jedia jeho telo. My samozrejme dnes vieme, čo tým Ježiš myslel, ako to bolo myšlené. Ale toto bola jedna z vecí, a, ktorá sa chýrovala medzi ľudmi. Tá druhá vec je to, že častokrát boli dokonca obviňovaní z incestu. Ako si dneska pozdravil priateľov na tomto mieste? Bratia a sestry, asi to počujete častokrát povedať vašich pastorovcov, bratia a sestry, bratia a sestry, a oni spolu chodia. To je problém. Tá ďalšia vec bola to, že náboženskými ľuďmi, a rozumie, keď hovorím náboženskými ľuďmi, tí, ktorí uznávali iných bohov. My vieme, že v tom čase grecká mytológia uznávaný rôznych bohov a toto všetko už zasiala aj, aj celú rímsku ríšu a rozšírila sa z tej malej Ázie aj sem. A prví kresťania boli obviňovaní z narušania tradícií a chrámového uctievania. Takže po celej vtedajšej Rímskej ríši, a obzvlášť v Malej Ázii, boli ukazované prsty na prvých kresťanov, že oni nám tu narúšajú naše tradície. Cítili ste sa tak niekedy, že narúšame tradície, ktoré možno Ježiš nikdy nepriniesol, ktoré skôr a, prinieslo náboženstvo. Tá ďalšia vec bola to, že im boli dokonca pripisované prírodné katastrofy, lebo sa odmietali kláňať všetkým tým Bohom, hej? Bohu, slonka, bohu hromu, bohu vody, bohu žatvy, bohu prírody a všetkým tým boštvám. A zrazu tu máme skupinu ľudí, ktorí si spôsobujú problémy tým, že nie sú ochotní pokloniť sa. A za to boli takisto a sa dostávali do problémov. Výrok Tertuliana na konci 2. storočia to popísal takto. V tom čase v Ríme myslia si, že kresťania sú príčinou každej katastrofy a každej neduhy, ktorá na ľudí príde ak je príliš vyšší než múry mesta, ak rieka Nil dost- dostatočne nezavlaží polia, ak nebesá nedajú dážď, ak je zemetrasenie, ak nastane hľada nákaza, tak okamžite kryčia, preč s kresťanmi dajte ich levom. Tertulian v druhom storočí. Ešte stále si myslíme, že naše problémy sú tie najväčšie? Chcem ti povedať, že dnes vieme, že denne zomrie 11 ľudí kvôli svojej viere. Celosvetovo v krajinách ako je Severná Korea, Afganistan, Somálsko, Líbia, Pakistan, Sudán, Jemen, Irán, India a niektoré ďalšie denne z ľudí za takéto stretnutie za vyznanie a prehlasenie toho, že Ježiš je Pán a Boh má jediného Syna a tým je Ježiš Kristus platia svojim životom. To, o čo sa snažím, je dostať náš pohľad do perspektívy. Pretože verím tomu, že to, čo dnes vidíme možno ako problém, Boh vidí ako príležitosť. A chcem vám prečítať náš text z mojej obľúbenej knihy Filipenom z prvej kapitoly. A máte rádi list Filipenom? List Filipenom je zaujímavý tým, že hovorí veľa o radosti. Jedna z vecí, na ktorú nás Duch Svetý neustále upozorňoval tým jeho nádherným spôsobom, nie že no, 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 alebo toto musíš, ale nikdy nezabudni a nedovol nikomu a ničomu, aby ti ukradol tvoju radosť, ktorá je tvojou silou. List Rímanum je známy tým, že slovo radosť a pripomínam vám a znovu, keby ste zavodli, vás napomínam, ak existuje dobré napomenutie pre Božie deti v týchto časoch, je to radujte sa, Nezabudnite sa radovať. Nie kvôli okolnostiam, nie pretože wow, všetko ide dobrým smerom a korona ustupuje. Nie. Radujme sa, pretože radosť hospodinova je našou silou a je jediným spôsobom, ako sa cez toto obdobie dostaneme tak, aby sme im prešli ešte silnejší a ešte víťaznejší, než sme do neho vstupovali. Veríš tomu? Pre mňa je radosť tak dôležitá téma, že diabol na ňu útočil Nesmerne dlho a dnes pred vami stojím ako človek, ktorý vie, že a keby čokoľvek sa stalo, ja si nenechám ukradnúť jeho radosť, ktorá je a bude mojou silou. V liste Filipénom slovo radosť a pozbudenie k radosti nachádzame až 16 krát. A povie si, wow, Pavel sa mal asi veľmi dobre. Asi mu bolo tak dobre, sedel niekde na pláži pri stredozemnom mori, ako dobre možno stroskotal, ale akože ostal tam na nejakom ostrovčeku a proste si to tak predstavujeme. Ja ti chcem povedať, že list Filipénom bol napísaný, hádaj odkiaľ. Z väzenia. To, kde to väzenie bolo, či v Ríme, podľa mnohých vykladačov písma, alebo niekde inde, podľa Antiho Wrighta a niektorých iných, teraz nie je podstatné. Vieme to, že Pavol sedí niekde, môj pohľad je v domácom väzení, čo ti pripomína domáce väzenie. Vďaka Bohu, my tu karanténu nemáme, nemáme lockdown, verím, že ho ani mať nebudeme. Ale ak niečomu Pavel rozumel, ešte mo- o mnoho viac než my, tak bolo to, že nikde nemohol ísť, nemohol sa stretnúť so svojimi priateľmi, a nemohol ísť za Timotevom vycestovať, nemohol ísť za sílasom, bol uzavretý a nemal online vysielanie. <rý> Mimochodom, veľmi pozdravím všetky, všetkých, ktorí nás teraz sledujete cez tento online, a ak si môžem dovoliť aj svoju rodinu, manželku, a aj náš celý zbor, ktorým sme poslali link, aby nás mohli sledovať a mohli okúsiť, keďže nevždy sa to dá, a takéto bohoslužby zo slova života. Takže Pavol sedí vo vezení a tam hovorí tieto slova. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou v šíreniu evangelia prospelo. <laughs> poďka, poďka. Pavol, máš dosť veľké problémy. A on hovorí, že problémy mu prospeli. V celej vládnej budove a medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že má väzňa pre Krista. Všimni si, v celej vládnej budove. Keby som bol Peťo, poviem, povedz, v celej vládnej budove. <stavňujem> v celej vládnej budove. Aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že má väzňa pre Krista. A čo bol výsledok a ovocie Pavlových problémov je to, že mnohí z bratov v pánovi posilnení mojimi putami v dôvere zrazu ešte odvážnejšie a bez strachu hlásajú Božie slovo. Wow, to je perspektíva. Problémy ako príležitosť. A potom pokračuje ďalej, keď si niekedy myslíme, že my rozumieme motivom ľudských srdc, Počuť, čo o nich povedal Pavol, niektorí síce ohlasujú Krista zo závisti a neznášanlivosti. On hovorí OK, ale iní s dobrým úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanilia, iní však ohlasujú Krista z hašterivosti, neúprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Ak jedna z vecí, za ktorú sa modlím, a som nesmene vďačný, že tu v Bratislave môžeme žiť ako pastoria spoločenstva v hľadaní jednoty a úcty jedným voči, voči druhým. Vo svete existuje súperivosť a súťaživosť. V Božom kráľovstve existuje spolupráca a jednota. My sme všetci ovečkami Jeho pástvy. A On má jednu církev a jedno telo. Jeden celosvetový zbor svojich svetých vyvolených. Bez ohľadu na to, do kam chodia, do akej budovy, kde sa stretávajú. Ale v tom čase zápasili s niečím takýmto. Niektorí sa snažili Pavla predbiehať akokoľvek, ale on, on hovorí, a čo na tom? <laughs> Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či návko, alebo úprimne zvestuje Kristus. A z toho sa teším a tešiť sa aj budem. Takže, Pavel, ty sedíš vo vezení, nepravom, si tam zamknutý v domácej karanténe. Ešte počuješ, že ľudia, ktorí sa snažia teraz zobrať tvoje miesto, a ty mi hovoríš, že sa tešíš z toho, lebo sa zvestuje Kristus. Ja sa chcem učiť od Pavla mať takú perspektívu, ako mal on. Tá prvá vec, ktorú vám dnes chcem odozdať a bolo to také zjavenie aj nášho života, ktoré sme si museli prežiť na vlastnej koži, je to, že tie najťažšie skúšky života sú v skutočnosti diálnicou pre Evangelium. Tie najťahšie skúšky, ktorými teraz prechádzaš, ak dovolíš Ježišovi byť naplno tým, kým je a Duchu svetom aby bol tvojim pomocníkom, tešiteľom, Boh už teraz vidí ako diálnicu pre Evangelium. Keď som bol mladší, myslel som si, že sú to moje talenty a dary, ktoré sú pre Boha dôležité. Moje povolanie, moje schopnosti, to, čo mu viem ponúknuť. Dnes ti chcem povedať, že to, čo vidím ako jeden z najvzácnejších mostov služby ľuďom, ako tú diálnicu pre evanilium, boli častokrát práve skúšky a bolesť, ktorú sme si prešli. Nie, nikdy by som si ju nevybral, nikdy by som si ju nevyžiadal, ale dnes vieme, že ľudia sa vedia ďaleko viac stotožniť s Kristom v tebe, ktorý ťa previedol aj cez tie ťažké problémy a skúšky, než s tvojimi múdrymi radami, teológiami a peknými slovami. Chcem ťa pozbudiť, aby si sa dnes pozrel z očí do očí na oblasť, ktorá v tvojom živote bolí. Niečo, čo ťa boli Niečo, čo možno o tom nevie človek, ktorý vedľa teba teraz sedí, ale chcem ti povedať, že Boh si túži zobrať práve tú oblasť, ktorú, ktorá bolí. Ten problém, ktorý máš pocit, že je väčší, než ty sám. A obrátiť si to ako príležitosť pre hlásanie Krista a jeho nádeje. Mohol by som hovoriť desiatky a desiatky príbehov, kedy... Aj po tej prvej skúsenosti, ktorá sa nám stala, zrazu človek začne vnímať bolesť ľudí inak. Veríte v to, že Ježiš je schopný činiť divia zázraky aj dnes? Ja som absolútne presvedčený o tom, že on je ten istý včera, dnes i na veky. A že ak by sme sa nemodlili za chorých, ak by sme ich nemazali oleom, ak by sme neverili v jeho zázračný dotyk, stávame sa nevernými voči jeho slovu. Ale jedna lekcia, ktorú som sa naučil, je to, že Boh nezverí svoju moc ľuďom, ktorí nesú sú ochotní znášať bolesť s tými, ktorí trpia. Boha nezaujíma moja túžba činiť divia zázraky, pokiaľ mňa nezaujíma jeho súcit a zlomenosť pre ľudí, ktorí v okol netrpia. A jedna z vecí, ku ktorej sa snažím vieť aj ľudí medzi námi v Otcovom dome, je to, že im hovorím, že pokiaľ nie sme ochotní byť namočení v bolesti a ťažkostiach ľudí, nikdy ich neprebrať na seba, aby radosť pánova ostávala našou silou, ale vstúpiť do ich situácie, vstúpiť do ich bolesti, obávam sa, že pán nám nezverí svoju moc priniesť divia zázraky. Po tých tragických udalostiach a z novembra a decembra 2017 nám Boh otvoril úplne nové dvere. Desiatky a desiatky párov, ľudí, rodín, stretnutí, potom aj cez youtube podcasty a veci, ktoré sme začali robiť, ľudí neveriacich, hradajúcich, úplne mimo našich kruhov, ktorí nám začali vylievať svoje srdce, buď pretože prišli od dieťa, alebo zažili potrat, alebo prešli si niečím ťažkým a my sme zrazu videli, ako Boh otvára dvere aj cez našu bolest, aj cez naše ťažkosti, preto, aby Jeho slovo a nádej mohla byť zvestovaná ďalej. Pozbudzujem ťa, skús vidieť aj tie ťažké skúšky a problémy tvojho života a dôverovať Bohu, že On si ich obráti ako diálnicu pre evanelium. Poďme ešte jedno svedectvo, keď sa udiali niektoré tie ťažké veci v novembri, my sme boli práve nasťahovaný neďaleko od miesta, kde žili kedysi aj vaši pastorovci. A, a boli sme tam len pár mesiacov a vtedy prepukli niektoré tie bulvárne kryjúdy. A zrazu naši susedia, ktorí nás ešte nepoznali, poznali moju tvár, nevedeli, čo sme, ako záďa Proste viedlo nás to k odvahe ísť a začať rozhovory, ktoré by normál, za normálnych okolosti možno trvali nejaký čas. Chcem povedať, že Boh to zariadil tak, že tí ľudia, ktorí najprv sa zlakli, čo ste to vy za, čo ste to vy za a tak ďalej, dnes prídu na náštevu k nám z nášho vchodu, sedia u nás a my môžeme zvestovať Krista, ktorý žije v nás. Dokonca pán to zariadil tak, že nám vytvoril také vzťahy, že keď, keď vydávali svoju dceru, tak nás požiadali, aby sme sa spolu s nimi stretli, aby sme im odovzdali to, čo aj my nesieme, aby sme im kázali evanílium a Hovorím to preto, že ak dôverujeme Bohom, si obráti aj všetky ťažkosti na svoju slávu. Tá druhá vec je to, že problémy poukazujú na to, kde je náš poklad. Skúšky a problémy poukazujú na to, kde je náš poklad. To je napísané, že mnohí vo vládnej budove by neboli počuli Evangelium, ak by Pavol nebol väzený problémy a skúšky zviditeľňujú tvoj zámer a poklad tak, ako to pohodlie a bezpečie v našom živote nikdy nedokážu. Vieš o tom, že diamant musí byť prepálený, musí byť obrusovaný, zlato musí byť prepálené ohňom. Všetci túžime byť tými diamantami v tých nebeských bránach. Verím tomu, že prepálenými, hoci to boli v čase prepalovania, Ale práve vtedy si spomenieš na to, že kde je tvoj poklad. Jedna vec, ktorú som zistil, je to, že väčšinu ľudí, ktorí sa majú dobre, až tak nezaujímá nádej, ktorú nosím vo svojom srdci. Pokiaľ nás nevidia prechádzať skúškou a nesledujú spôsob akým ju prejdeme práve vďaka nádej, ktorá je v našom srdci. Ľudia až tak nezaujíma to, čo všetko vieš, kam chodíš, aké máš názory, koho si volil a ja neviem, čo všetko možné, pokiaľ zrazu nevidia, že tvoja viera a nádej, ktorú nosíš vo svojom srdci, sa stáva reálnou, prepálenou a vidia ťa prejsť zo so zdvihnutou hlavou hoc aj cez údolie tieňom smrti. Vidia zrazu, že tam, kde by možno niekto ostal odpálený, bojoval sám za seba jedno s druhým, oni vidia, že ty si, si nenechal ukradnúť pokoj. Ty si si nenechal ukradnúť radosť. Tebe nikto nemôže zobrať nádej, pokiaľ sa aj ty sám dobrovoľne nevzdáš. Prvý list Petrov 3.14, a pardon, alebo druhý list, a hovorí, že ale ak aj trpíme pre spravodlivosť, ak trpíte pre spravdlivosť, ste blahoslávení. Nemajte z nich straha, nelákajte sa. A Kristus pán je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodenie nádeje, ktorá je vo vás. Ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahambení v tom, z čoho vás ohovárajú. Osobne si myslím, že obdobie, do ktorého prichádzame, v ktorom už sme, kedy nevieme, čo bude zajtra, nevieme, čo bude o týždeň, kedy vieme predpokladať jedinú vec, a to je neistota, čo sa týka ekonomickej stability našich krajín, priemyslu a tak ďalej, prinesie zo so sebou obdobie príležitostí, za ktoré sme sa modlili. Ježiš to povedal, že nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Naši ľudia hovoria na Slovensku, že síty hladnému neverí. Rovnako ako to bolo pri prvej cirkvi, kedy sa odohrali veci, ktoré nikto nechcel, ale ktoré boli dopustené preto, aby aj prví kresťania išli a začali naozaj brať Ježišové veľké poverenie s plnou vážnosťou. Chcem prehlasiť nad nami, že obdobie a dni, do ktorých vstupujeme, budú obrovskou príležitosťou pre každého, kto volá na meno Ježíš. Kto sa spolieha na Neho, koho uholným základným kamenom je jediný On sám. Ako list židom hovorí, všetkým ešte raz bude otrasané. Ja neviem, či o tomto období teraz Božie slovo hovorí, ale cítime tie otrasy všade vokol nás. Ale chcem ťa pozbudiť k tomu, že to, čo iní uvidia ako problémy, ty víď ako príležitosť. Štatistiky ľudí, ktorí ostávajú uzavretí, izolovaní doma, pri depresii, pri displejoch, v, v, v samote, teda nielen v samote, ale osamelí, Tí som páncu príležitosťou pre teba a pre mňa, aby sme jej mohli priniesť Krista. Verím tomu, že to, na čím sa ľudia nezamýšľali, kým tie kolesa života fungovali a kým ten škrečok sa točil tak rýchlo, ako to išlo, kým neboli zastávané, ľudia neboli nútení rozmýšľať nad tým, o čom to celé a kam to spie. A zároveň ako pozbudzujem aj mojich priateľov, aby si dali obrovský pozor a obzvlášť, a na všetky možné konšpiračné teórie a všetky možné nepodložené pohľady a, a veci. Chcem ti povedať, že to, čo robme, je to, že šírme evangelium. Nešírme naše pohľady o tom, čo kto za kým je a jedno s druhým. Šírme evaníliu. To je naše poslane. A to je to, čo u nás Ježiš povolal. A ten tretí a posledný bod je to, že zatiaľ, čo náš život šepká ľuďom o nádej v čase pohody, kričí kričí na nich v čase našich problémov tu som dal a, a, jednu moju oblúbenú scénu <laughs> oblúbenú scénu z môjho asi najoblúbenejšieho filmu, to je Forrest Gump, videli ste ho niekto? starší film ale Forrest Gump toho veľa nepovedal on, on len bežal bežal po celom svete bežal po celej Amerike ale potom prišiel moment, keď zrazu sa zastavil, tak ako sa v dnešnom období v týchto dňoch mnohí ľudia zastavujú. A zrazu mal za sebou skupinu následovníkov, ktorí možno ani nevedeli, že za ním bežia. A oni túžili počuť, čo im chce povedať. Forrest Gump bym toho veľa nepovedal, ale ty a ja nie sme Forrest Gump. Ľudia sledujú tvoj život. A chcem ti povedať, že je to práve v časoch problémov, nie v čase pohody. Kedy tá nádej, Kristus v tebe, nádej slávy, má príležitosť zažiariť viac než kedykoľvek predtým. V Filipenom 1.14. Pavol hovorí, že mnohí z bratov v pánovi boli posilnení mojimi putami v dôvere, odvážne, v dôvere a ešte odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Chcem ti povedať, že ľudia v teba sledujú to, ako prechádzaš skúškami. Častokrát chceme mať svedectvá. Z anglištiny je slovo testimony odvodené od slova test. <laughs> to znamená, že neexistuje svedectvo bez skúšok, neexistuje svedectvo bez problémov. Najprv musí prísť skúška, najprv musí prísť problém, aby mohlo prísť svedectvo. Keby som sa vás spýtal, koľký chcete mať svedectvá každý den, všetci zdvihnete hore ruku, keby som sa chcel, vás ale spýtal, že koľkí z nás sme ochotní mať problémy každý den, preto, aby mohli povstať nové svedectvá, asi by sme tak rýchlo tú ruku hore nedávali. A tu zrazu Pavel hovorí o ovoci toho, ako on prešiel problémami, ktorými prechádzal že ľudia ho videli, počuli, písali listy a zrazu videli, že wow, Pavol za svoju vieru a nebojacnosť ostal vo vezenia a jeho to vôbec nedalo dole. Práve naopak ešte nás pozbudzuje. nám píše, nám hovorí o tom, ako ešte viac ísť za nebáca. A chcem ti povedať, že rovnakým spôsobom ľudia sledujú, ako prechádzaš ty problémami. A preto ťa chcem pozbudiť, keď trpíš. Keď sa máš ťažko, v prvom rade myslí na Ježiša, ten, ktorý je autorom aj dokonávateľom tvojej viery, ale myslí aj na tých ľudí, ktorí ťa sledujú. Tí, ktorí ti nikdy nepovedia, povedz mi evanilium. Tí, ktorí ti nikdy nepovedia, kde sa ako slovo života stretávate, lebo v, sob- v nedelu do obeda nemám čo robiť. Ale tí, ktorí sledujú tvoj život a práve v čase skúšok chcú vidieť a vidia, ako Ježiš žije v sebe, ako s, s ním a vďakanému prechádzaš, aj tým ťažkým čím prechádzaš. Nič tak neposilní dušu človeka voči diablovým útokom, než keď vidí iného učeníka, kresťana, ako uprostred utrpenia premáha zlo vytrvalou vierou. Keď vidím, ako niekto dokáže prejsť údolím tieňom smrti a jasnou rozhodnosťou a dokonca s Božou radosťou, cez výšiny aj údolia, takých ich viera a vytrvalosť prinesú čerstvú nádej a smelosť. Dnes nečítam a neinšpirujem sa životmi ľudí, ktorí to mali v živote ľahké. Takí ľudia knihy nepíšu. Ak áno, neverím. Rýchly návod na to, ako byť krásny, úspešný a neviem čo, väčšinou nefunguje. Ale boli to ľudia ako C.S. Lewis, Bonhoeffer, Viktor Frankl a jedna žena, ktorej príbehom príbeho by som rád ukončil. Niekto teraz tak povedal, že za každým Božím mužom sa skrýva kto? <laughs> Moto mojho života od mojich 17 rokov sú slova, ktoré si napísal Jim Elliot do svojho denníka predtým, než bol zavraždený. A tieto slova zňujú nasledovne. Nie je blázon ten, kto sa dobrovoľne vzdáva toho, o čo by aj tak raz prišiel, na to, aby získal to, o čo už nikdy nepríde. Nie je blázon ten, kto sa dobrovoľne vzdáva veci tohto sveta. Svojho pohodlia, svoje slávy a svoje predstavy bezproblémového života na to, aby získal to väčšie, o čo už nikdy nepríde. Bolo to však až niekoľko rokov neskôr, že som pochopil, že som pochopil, že bola tu ešte jedna osoba, a to bola jeho manželka. Nikdy som jej príbeh predtým nepoznal, nepočul, ale keď som sa ho dopočul, tak ma, sa ma nesmierne dotkl a ovplyvnil môj život. Chcem ti prorozprávať na záver príbeh tohto páru. Elizabeth a Jim Elliot sa vzali na misijnom poli v Ekvádore v roku 1953. O tri roky neskôr bol jej manžel spolu s ďalšími štyrmi mužmi zavraždený kmeňom Huaorani, keď sa im snažili zdieľať Evangelium. Niektorí ste možno čítali ich knihy, počuli tento príbeh, videli film Uh, at the end of the spear, uh, na hrote kópie, neviem ako sa to v slovenčine prekladá. Jednoducho uh, štyria muži s ich manželkami, ktorí sa rozhodli vzdať sa svojho po- pohodlného života v Amerike a ísť na misiu do Ekvádoru, oni sa tam dokonca zobrali. Bola to asi svadba niekde v džungli, pár priateľov opíc <laughs> a nejaký šalada si, čo si tam podzbierali, um, zobrali sa a teda žili tam tri roky, ale po troch rokoch, práve v čase, keď vychovávali svoju 10-mesačnú cerku, sa Elizabeth dozvedá o tom, že jej manžel spolu so svojimi štyrmi priateľmi boli zabitý. A tu hovorí Elizabeth svoju reakciu a s odstupom času na to ako prežívala toto obdobie a hovorí Božia prítomnosť, ktorá bola so mnou nebola Jimovou prítomnosťou a to bolo strašné uvedomenie. Božia prítomnosť nezmenila ani to, že som ostala vdovou Jimová neprítomnosť ma však vypudila, potlačila a poponávala k Bohu moje nádeji a jedinému útočisku a cestu tú skúsenosť som spoznala, kým Boh skutočne je zistila som kým je spôsobom ktorý by som inak nespoznala. Toto je žena, ktorá len pár rokov predtým pochovala svojho manžel- manžela, ostáva so svojou cerkou, ktorú vychováva úplne sama. Svedectvo môjho života a života mojej manželky našej rodiny je to, že dnes vieme, že tam, kde sme sa mali ťažko, tam, kde boli veci, ktoré sme nevedeli ovplyvniť Božia prítomnosť, Bože potešenie, zjavenie toho, kým On je, keď, keď ani nemáš chuť byť s ľuďmi, nás oslobodila a naplnila spôsobom, akým to žiaden človek nedokáže. Dnes viem, že sme ľudia, ktorí sú ešte slobodnejší od strachu z ľudí, než sme boli predtým. Niekedy, hoci som si myslel, že mi nezáleží na tom, čo mne ľudia povedia, čo napíšu, dnes viem, kým som v Ježišovi. a ten strach z človeka musel padnúť. Dnes viem, že každá tá oblasť, na, Ježi- na ktorú Diabol zautočil, je príležitosťou pre hlásanie Krista. A pomiaľom len jedno svedectvo z pred dvoch týždňov, presne z toho miesta, kde robíme vodné krsty, a častokrát na jazere Draždiak, ktoré napríklad boli použité znovu k diskreditácii toho, kým sme a čo robíme. Sme pred dvoma týždňami Krstili ďalších siedmých ľudí. Z tých miest, ktoré sa mohli stať nejakým spôsobom, akoby uh, takým, že wow, buďme opatrní. Sme mohli hlásať evanilium. Bol jeden krásny snečný deň, my sme s tým ani ale že bude tak pekné. Okolo prechádzali desiatky a desiatky ľudí. A viete, čo Boh vypôsobil v nás aj skrze tie krivdy a veci, ktorými sme si prešli? že ešte nebojacnejšie sme, nebojacne, sme mohli kázať Bože slovo. Ako ľudia chodili okolo, pri každom, kto sa krstil, sme kričali a volali ľudí k Ježišovi Kristovi. Volali ich k pokániu a k tejto nádeji, ktorú on ponúka, bez akékoľvek hamby. Oslobodilo nás to. Za nášho Ježiša sa nikdy už hanbiť nebudeme. Ale aby som pokračoval a ukončil príbehom tejto vzácnej ženy, Väčšina z nás by si povedala, ok, vrátila sa späť do Ameriky a žila ako vdova do konca svojho života. V bezpečí a v klude. Ale nie Elizabeth Elliot. Len dva roky po jej muža sa cez priateľstvo s diaumou, to bola jedna žena z tohto kmeňa huárami. sa vrátila späť aj so svojou troročnou dcérkou a sestrou jedného zo zavražených misionárov, Rachel Saint. Povedal by si tak, vrátila sa možno do Ekvádoru. Niekde pff, tam prijali to povolanie. Niekde čo najďalej od kmena ľudí, ktorí zavraždili jej mážala. Nie, ona sa nasťahovala priamo do tohto kmena, ktorého sa obávali nielen len misionári, ale aj všetci domorodí ekvadorčania. Naďalej im slúžila, bývala v jednej premoknutej chatrči v ich dedinke, a Ant. Jedno video, na ktoré nikdy nezabudnem, a keby mohol Daniel prísť na, na gitaru, už nebudem mať čas na chválu, ale chcel by som sa modliť za vás. Bolo jedno video, keď som videl, ako táto žena odozdáva svoje slovo, môžete si to vygoogliť na YouTube, a ako sa náčelník tohto kmeňa spolu s ďalšími dávajú krstiť na znak toho, že prijal Ježíša ako svojho pána. Ne, neviem, či to vám vybia poistky podobné ako mne, táto žena sa vrátila na to miesto traumatizujúcej bolesti, kde videla, ako je zavraždili muža. Vracia sa k tým samotným ľuďom a o niekoľko rokov neskôr krstí vrahov jej manžela. Chcem ti povedať, že akákoľvek bolesť, akýkoľvek problém, ktorý ty dnes vidíš, ak ostaneš verný Bohu, ak vytrváš, nenecháš si ukradnúť pokoj, radosť, ktorú ti On dáva, príde čas, keď si to Pán obráti na príležitosť. Ukončím jedným textom z druhej Korinťanom 1.36 Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh Všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. A to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Draj Duchu svetý, ja sa modlím, aby skrze skrze svoju moc, skrze svoju lásku, ktorá bola vyliata do našich srd skrze Ducha Svetého, si ty teraz potešil to, čo je tvojim menom, tešiteľ každého jednou, kto zažíva bolesť, zažíva možno problémy, zažíva bezvýchodiskovú situáciu, zažíva akúkoľvek vec, ktorá ho možno dáva dole. Ja sa modlím, aby si ho teraz ty potešil touto útechou výsosti A piatý verš hovorí, veď tak ako vo veľkej miere prichádzajú na nás aj kristové utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva a jeho útechy. Hm. Duchu svätý ja sa modlím každý, kto je v tejto miestnosti, každý, kto nás sleduje na YouTube, tam doma, kde sú, ja sa modlím, aby teraz tvoja sveta prítomnosť, tvoje objatie, tvoja blízkosť, tvoje potešenie. Pane, prišlo, dotklo sa každého jedného, kto dnes zažíva bolesť. Pane, tam, kde ani človek, možno ani partner, partnerka, ani ten najlepší priateľ nedokážu potešiť, nedokážu priniesť úlavu a útechu, ja sa so modlím, aby Ty si vstúpil na tie oblasti. A zároveň tužím prehlásiť nad každým jedným z nás, že väčší je ten, ktorý je v nás, než ten, ktorý je v tomto svete. Tužím prehlásiť, že obdobie, do ktorého vstupujeme, bude obdobím príležitosti. A áno, bude aj obdobím problémov, ale len preto, aby si ich mohol obrádiť v príležitosť. Modlím sa, aby ľudia, ktorí zažívali bolesť mohli vidieť aj tento most. Že to, čo hľadáš, nie sú vždy naše talenty a sila a naše silné stránky, ale to, čo hľadáš, je ochota nášho srdca skloniť sa v súcite k tým, ktorí možno trpia, možno ich to bolí, aby sme ich vedeli potešiť útechou, ktorou Ty tešíš nás. Duchu Svetý Tešiteľ, ďakujeme Ti za to, že Ty si prítomný v našom živote a preto prosím, potešuj, 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 potešuj svoje deci, ktoré aj týmto neistým obdobím prejdú ešte silnejší, ešte slobodnejší a ešte radosnejší.
0: Slávno slávnom Amen.